0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается?
1: Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
0: Все больше некоммерческих организаций стали делать ставку на привлечение частных доноров, чтобы обеспечивать устойчивость своей работы. Для этого мы пишем тексты с просьбами о пожертвованиях, но одни в этом преуспевают и быстро собирают деньги благодаря короткому посту, а у других сбор идет трудно и мучительно. Почему так получается? Есть ли секреты, приемы или формулы хорошего текста, которые помогают некоммерческим организациям собирать нужные суммы для разных задач? Мы поговорили об этом с Римой Авшалумовой, журналистом с 20-летним стажем работы, в ведущих российских СМИ, автором портала Такие дела лауреатом премии «Импульс добра» фонда «Наше будущее» за лучшее освещение социального предпринимательства.
1: Римма, расскажите, есть ли формула успеха, какая-то беспроигрышная композиция приема для фандрайзингового текста? Если нет, то почему?
0: А, к сожалению, одной единственной беспроигрышной а, формулы успеха фандрайзингового текста нету. Мы тестировали различные варианты каждый раз. Каждая история, каждый текст а, собирает по-разному и вызывает разный отклик у читателей. Просто потому что... Это всегда история про людей, и она и написана бывает по-разному, и воспринимается по-разному, именно поэтому каждый раз приходится искать какой-то новый подход и новый поворот в истории, чтобы вызвать отклик читателей и подбить его помочь нашему герою.
1: Какой жанр лучше выбрать для фандрайзингового текста? Почему?
0: На самом деле всегда работает а, только история, да, сторителлинг. Иногда мы пытаемся делать какие-то репортажи, пишем а, так называемый установочный текст, где мы рассказываем про деятельность НКО, про работу сотрудников. Но, к сожалению, наш опыт показывает, что работает сторителлинг, работает история конкретного человека или конкретной семьи в случае, когда герой не один, а герой семья. А, потому что. Для того, чтобы вызвать отклик у читателя, все-таки в России это всегда эмоциональный отклик, это всегда работает эмпатия, это всегда деньги приносят именно эмоции. И именно поэтому, для того, чтобы человек мог себя как-то соотнести с героем, про которого мы пишем, может быть представить его на своем месте или увидеть какие-то параллели со своей жизнью, с жизнью своих знакомых, друзей, родственников, бывших одноклассников бабушки, соседки. Мы пишем историю конкретного человека. Вот. По нашему опыту многолетнему работает именно это.
1: Как брать интервью у человека, для которого вы открываете сбор? Или для проекта, которого вы открываете
0: сбор? В первую очередь, конечно же, всегда желательно встречаться лично. Конечно, часто это бывают герои из удаленных регионов, и не всегда есть такая возможность. Мы знаем, что командировки сейчас это очень дорого. Если есть возможность, то всегда лучше поехать. Если нет, можно разговаривать по телефону. Если это какая-то сложная проблема, мы пишем не про НКО, про какого-то героя, но это, например, незнакомое для нас или заболевание, или незнакомая ситуация, то я рекомендую всегда для начала встретиться и пообщаться с сотрудниками НКО, которые работают с этой семьей или с этим человеком или с этой группой, социальной группой людей, Потому что не всегда за одно-два интервью, там, за несколько часов разговор с героем мы можем понять общую проблему. Потому что все таки хоть мы и пишем про одного конкретного человека, но всегда это какая-то общая проблема, которая касается не, одна, не одной Марьи Петровны, а касается целого пласта, целой социальной группы, в которую входит Марья Петровна.
1: Чего стоит избегать в фандрайзинговых текстах?
0: Это сложный вопрос. На мой взгляд, все таки стоит избегать истеричных истеричные тональности. Иногда это полезно, иногда можно подавить на эмоции, но все-таки а, это не должно быть, а, не должен быть крик, не должен быть разговор на повышенных тонах. А, он может быть работает, но работает только точечно. Если весь ваш фандрайзинговый текст, и каждый текст, каждый ваш пост в социальных сетях с призывом помочь кому-то будет весь состоять из больших букв, из крика, из а, того, что вы ну как бы фигурально, вербально стоить у человека просто с пистолетом у виска, дай денег, то читатель, обливаясь слезами, просто перестанет вас читать, потому что бесконечно эмоцию выжимать невозможно. Вот такую какую-то очень сильную, очень яркую, очень тяжелую Человек даст денег один раз, сокроет и просто больше не будет вас читать.
1: И что, наоборот, непременно должно быть в фандрайзинговом
0: тексте? Сам фандрайзинговый текст мы пишем всегда как ну, такое законченное небольшое драматическое произведение или даже если это пост. Все равно есть какое-то небольшое вступление, есть основная канва, основная фабула, мы рассказываем историю, это может быть с отсылками в прошлое героя и обязательно должна быть четко сформулированная в финале «Просьба дать денег» то есть считать, что мы написали очень эмоциональную травматичную историю и предполагать, что читатель догадается сам, что надо дать денег, ну к сожалению нет. То есть если мы не напишем в конце дайте денег, весьма вероятно, что читатель утрует свои слезы и пойдет дальше и денег не даст. При этом должно быть четко прописано, на что мы просим денег. То есть на что человеку нужны эти деньги, на что они будут потрачены и очень желательно с каким-то временным лагом отчитаться, да, рассказать, как эти деньги, которые мы просили там, месяц назад или неделю назад, помогли герою. То есть не просто написать «Спасибо вам, вы нам дали миллион», а написать, что этот миллион помог Маше, которая лежит три года на ИВЛ в реанимации, вернуться домой, вернуться в семью и жить теперь дома и с родителями. То есть показать какой-то финальный результат, чтобы у читателя было понимание, что он не просто дал денег, и забыл, а что вот действительно они работают.
1: Рима, а как выбрать героя для фандрайзингового текста? Можете его как-то описать, какой он правильный герой?
0: Сбор бывают разные, бывают адресные сборы, э, и в этом случае мы не можем выбрать героя, мы э, имеем дело именно с тем героем, который есть, и которому необходима помощь. В тех случаях, когда герои мы собираем на какой-то фандрайзинговый проект и собираем на НКО, и у нас есть возможность выбора, мы всегда просим чтобы была какая-то история. И на самом деле, независимо от того, на кого мы собираем адресный сбор или неадресный, собираем мы э, на собачек, на больного ребенка, на бездомного или на там, наркозависимых, э, всегда очень важно понимать, что каждый наш герой ⁇ человек ⁇ та его особенность или те, та его зависимость, за которую он на самом деле становится нашим героем, не единственное, что в нем есть. Э, на самом деле он человек, он со своей историей, и надо докопаться до сути этой истории, и тогда, в общем, будет понятно, может быть, там, в случае, когда это действительно какие-то стигматизированные группы, то в жизни человека произошло, что он тоже жертва. Вот оказался на этом пути, оказался без дома, оказался, может быть, в заключении потому что так сложилась его жизнь. Мне кажется, самое важное в любом герое найти вот эту вот человеческую историю, человеческие черты и писать именно просто, как мы пишем, история о людях, а не просто истории о заключенных или об умирающих.
1: Ну и в любом ли герое можно найти что-то интересное? Ну, допустим, у нас адресный сбор, да, нет выбора. А любом герое мы сможем написать интересную историю и успешный фандрайзинговый текст.
0: Про успешность мы говорили, что его успешность, вот именно монетизацию, мы не всегда можем предсказать, даже независимо, от. если это история практически Агата Кристи, в которой невозможно оторваться. Бывают истории, которые собирают очень большой читательский отклик, ими, и там их прочитывает 100-200 тысяч человек, но они почти не дают деньги. В этих случаях считаем, что действительно мы денег не собрали, но очень много людей узнало о новой проблеме, потому что бывают просто сборы, которые сами по себе, очень сложные темы, они плохо собирают. Их приходится раскачивать, и читатели понимают, что можно в этой ситуации помочь деньгами не сразу, не с первого раза. Иногда приходится просто несколько текстов выпускать на какую-то тему до того момента, пока читатель поймет, что его вмешательство, его финансовая помощь может изменить какую-то очень острую социальную проблему. На мой взгляд, всегда можно найти какую-то какую человеческую историю, какую-то человеческую деталь. Когда вы приходите к человеку лежачему, да, к человеку, прикованному кровати, которую, на самом деле, вся жизнь уже ограничена в движении, не такая активная, не такая динамичная. И, в общем, нет никакого развития в его нынешней жизни. Но мы всегда смотрим на какие-то детали. Пока человек жив, в его жизни что-то происходит. да? Это может быть какая-то любимая книга, и с ним можно поговорить почему. Может быть, он любит читать про приключения, и всю жизнь до того, как он заболел, он штурмовал горы или участвовал в яхтенных походах. Или лежит там какой-нибудь драный зайка, задернутый в угол, и вдруг вы, вы замечаете этого зайка, и выясняется, что это какая-то феноменальная история, этот зайка появился а, у этого человека в результате тоже какой-то невероятной жизненной истории или жизненной коллизии. И, в общем, нужно очень важно обращать внимание на детали, на какие-то мелочи, на какие-то вот человеческие особенности, привычки. И за этой привычкой всегда можно вытащить историю.
1: Рим, мы уже, в принципе, вы упомянули. но Давайте еще кратко может формулируем как тезисно, еще раз упомянем, какие эмоции мы должны вызвать у читателя фандрайзинговым текстом.
0: Ну, мы должны вызвать отклик да, мы должны вызвать чувство сопереживания, то, что вот мы сейчас называем эмпатией, да? вызвать эмпатию, вызвать чувство сопереживания. и часто просто дать человеку возможность понять, что, как бы ни казался герой далек, от его жизни, на самом деле все мы ходим по одной земле, и с каждым из нас может произойти все, что угодно. И очень важно именно вызвать это чувство сопереживания, показать, что в этой ситуации вы можете помочь. Есть ли другие форматы для фандрайзинговых материалов, кроме текста? Да, есть, конечно, помимо цельного текста, есть фотоистории. Мы начали тестировать возможности фандрайзинговые возможности фотоистории не так давно, в прошлом году, но мы обратили внимание, что это работает, да, когда подбираются какие-то интересные фотографии к ним а, пишется небольшой текст, а пишется просто расширенные расширенный ну, в абзац а, 5-6 строк подпись к этой фотографии. А, бывают ситуации, которые очень сложно описать словами, очень сложно показать, что же происходит. А, мы, например, пробовали фотоисторию в сборе помощи в центра Турмалин. Это центр, который работает со взрослыми людьми, с ментальными нарушениями. Очень часто это герои с которыми сложно разговаривать. Они очень часто невербальны, они могут быть как-то расторможены, с ними не всегда просто построить диалог, но при этом они все прекрасны, они все особенные и это сложно описать словами, но это очень хорошо можно показать фотографии. Точно так же, как мы делаем небольшие видеоролики, буквально там на 40 секунд, когда та проблема, которую мы в тексте описываем двумя страницами, как какому-то человеку сложно самому на транспорте куда-то добраться, или там в случае опять-таки с людьми с ментальными нарушениями а, даже трудно сходить за хлебом. Вот здесь в 40-секундном ролике а, мы видим это наглядно, мы видим мир глазами героя, и это та социальная проблема, которую мы пишем, она здесь очень наглядно показана, и человеку, действительно, не вовлеченному в деятельность такого-то НКО, проще увидеть своими глазами и понять, на что мы собираем деньги и почему это важно сделать.
1: О чем еще необходимо помнить при написании фандрайзингового текста?
0: Важный момент — быть честным и с собой, как с автором, и с читателем. Помнить о том, что единственное, что у нас есть, — это репутация мы очень часто сталкиваемся с тем, что благотворительные некоммерческие организации обвиняют в нечестности, и поэтому при подготовке любых историй важно быть правдивыми и задавать, во-первых, задавать своему герою все самые каверзные вопросы, которые крутятся у вас в голове, даже если вам их задать неудобно. Иногда бывает такое, что ты думаешь, ну что-то там... В герое вроде бы не так. Думаешь, ну как-то неудобно у него спросить, я с ним разговариваю про какое-то заболевание, спросить, куда делся его муж, или куда делся отец ребенка, или а, про какую-то там историю в прошлом, которую, может быть, герой упомянул скольз Вы как-то думаете, что спросить про это неудобно? Нет. Обязательно спросите это сами, потому что у вас, как у автора, будет возможность при написании текста какие-то углы сгладить. Но если окажутся в белые пятна, ваш читатель обязательно придет и задаст этот вопрос в комментариях. Мы проходили это неоднократно, все неудобные вопросы обязательно спрашивают. А тоже касается того, что когда вы разговариваете с героем, ну, вам может казаться, что, может быть, история не совсем такая, как он ее вам рассказывает. Если у вас вызывает какое-то чувство, неудобства. Если вам герой кажется не совсем таким, как он есть, до того, как вы напишите текст и выложите его в паблик, все-таки попробуйте перепроверить эту историю. Может быть, поискать другие источники информации, может быть, погуглить про этого героя в интернете. Очень часто находится такое, что вы понимаете, что писать про этого человека нельзя или нельзя писать точно так, как он вам рассказал. История может быть многограннее и Опять-таки, в комментарии обязательно придут люди, которые расскажут вам, что вы наврали. Или что герой совсем не такой, как он есть на самом деле. И плохо будет выглядеть в итоге не герой, а вы. И это опять-таки будет бить по репутации. По репутации НКО, по репутации человека, который написал этот текст. По репутации того портала, на котором вышел этот текст. Вот об этих моментах тоже очень важно помнить.